0: Neste dia em que nós celebramos a ressurreição de Jesus, eu quero partilhar com você algo que o Senhor colocou no meu coração, intitulado Ressuscitados com Cristo. Hoje pela manhã eu preguei sobre a ressurreição traz consolo e agora eu quero partilhar sobre Ressuscitados com Cristo. Quais são os desdobramentos na vida de alguém que verdadeiramente foi, entendeu, que está ressuscitado com Jesus, que foi, é ressuscitado em Cristo? Quais são uh, os princípios na vida de alguém que in, entende claramente a ressurreição de Jesus e vive a ressurreição de Jesus na sua vida? Nós falamos muito sobre a ressurreição de Jesus, que ele morreu, que ele ressuscitou, mas. O que, que isso implica na prática, na nossa vida? O que, que isso traz, ou deve trazer, para a vida de cada um de nós, para a vida de todo aquele que crê em Jesus? O que, que a ressurreição de Cristo significa na minha vida na sua vida em termos práticos? Por isso eu estou dizendo é, sobre ressuscitados com Cristo. E nós vamos utilizar o texto de Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 1, Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 1, nós vamos ler faseadamente, versículo por versículo, Colossenses 3, do verso 1 em diante, se tiver alguém sem Bíblia pertinho de você, partilhe com essa pessoa, eu estou utilizando a tradução Nova Almeida atualizada, caso... A sua tradução seja um pouco diferente da minha, é por isso. Colossenses 3, o verso 1, diz assim: Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Bom, primeira coisa é importante eu entender o Paulo está dizendo aqui: ele está dizendo que existe uma condição. Ele está dizendo, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, se, porque é possível, Paulo está falando para uma comunidade cristã, é possível que dentro de uma comunidade cristã você tenha pessoas que não foram ressuscitadas, que não nasceram novamente em Cristo. Elas acreditam em Cristo, acreditam na história de Jesus, elas é, acreditam que realmente Jesus morreu, ressuscitou, mas a, a própria pessoa não está ressuscitada em Cristo. Então, Paulo está dizendo que se há ressurreição na vida de alguém, esse alguém tem que buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Diga comigo, Cristo vive. Todos nós sabemos que Cristo vive. Só que Cristo vive onde? O texto diz que ele vive assentado à direita de Deus. Jesus, o, o Jesus que andou na terra... O Jesus que tinha braços e pernas igual eu e você, porque enquanto ele não se fez carne, Jesus ele era uma pessoa, mas fisicamente falando, ele não, não existia como ele passou a existir depois que ele nasceu na Terra. Então, ele está assentado à direita de Deus com o corpo que ele andou na Terra, porém glorificado. Ele não está em matéria, mas... É, se eu e você tivéssemos visto uma foto de Jesus da época que ele andou na Terra, se existisse uma foto de Jesus, né? É, o pessoal fala até lá do tal do Santo Sudário e etc e tal. É, aquilo não tem nenhum nenhum é, é, fundamento bíblico, né? É, não há, não é, não é, não há. É, registros históricos que aquilo é real, mas, hipoteticamente falando, alguém tem guardado um pano que, supostamente, tem lá uma foto de Jesus. Né? Não é uma foto, mas é um, uma espécie de registro. É, eu não estou dizendo que, nós, que, que é válido para nós. ok? Para a nossa fé evangélica, não sei até que ponto isso é válido. Mas eu estou dizendo que se nós tivéssemos uma foto de Jesus, da época que ele andou na terra, e quando nós chegarmos lá no céu e pudéssemos olhar a foto e olhar para o Jesus que está sentado à direita de Deus, nós veremos a mesma pessoa, porém, no céu com o corpo glorificado, não em matéria. Faz sentido isso que eu estou falando para você. Então Paulo está dizendo que se alguém está ressuscitado com Jesus, essa pessoa passa a buscar na vida dela coisas que são existentes no lugar aonde Jesus vive, aonde ele está. Então, esse sujeito, essa pessoa que foi ressuscitada ou está ressuscitada juntamente com Cristo, ela busca as coisas de onde aquele que a ressuscitou está. Então, se eu estou em Cristo, eu morri em Cristo, eu ressuscitei em Cristo, né? então só me interessam coisas que são ligadas àquele que me ressuscitou. Então, Paulo está dizendo que quem está ressuscitado em Cristo busca as coisas lá do alto, aonde ele está. O grande problema é que muitos de nós, se não a maioria de nós, busca muita coisa na vida que não é exatamente aonde Jesus está. É verdade que Jesus, ele é omnipresente? Ele é omnipresente. Ele é omnisciente? Ele é omnisciente. Omnipotente? Omnipotente. Mas, Paulo está é, traduzindo a nossa fé, que, colocando que a nossa fé deve estar direcionada para um lugar onde Cristo disse que estaria. Ele disse, eu vou para o Pai, eu vou para o Pai. Hoje pela manhã eu preguei sobre, no texto de João, capítulo 20, ao momento que Jesus, quando ressuscita, ele dá um recado, ele diz para Maria Madalena, eh, fale para os meus irmãos que eu vou subir para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. Então, o próprio Jesus disse que ele estaria, estaria com o Pai. E ele enviou, naquele mesmo momento, ele enviou o Espírito Santo sobre os discípulos. Então, se eu estou ressuscitado em Jesus, né, o que, que isso implica na minha vida? Implica que, a partir do momento que eu sou alguém ressuscitado em Cristo, eu busco coisas do lugar aonde Jesus comanda todas as coisas. Eu busco as coisas que são lá do alto. Eu não perco tempo com as coisas que não são para alguém que é ressuscitado. Eu preciso gastar meu tempo, as minhas energias, eu preciso gastar os meus recursos buscando coisas de onde aquele que me ressuscitou está, de onde ele governa. Em Colossenses 2.12, o apóstolo Paulo citou, você não precisa abrir lá, mas depois você pode checar, ele diz assim, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Só para reforçar que uma pessoa está ressuscitada em Cristo quando ela crê que Deus ressuscitou Jesus e ela passa a viver governada por essa fé. O versículo 2, então, do capítulo 3 de Colossenses, diz assim, pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Diz assim para a pessoa que está do seu lado. Eu morri. Porque se você não tiver a convicção que você morreu, se você estiver vivo, você não ressuscitou. Porque você tem que morrer em Cristo e ressuscitar em Cristo. Porque se você não passar por esse processo de morte e ressurreição, você não vai dar conta de viver esses princípios que nós vamos ver aqui, que Paulo vai trazer. Se nós não conseguimos morrer em Cristo e ressuscitar nele, nós não conseguiremos viver pensando nas coisas lá do alto. Você vai pensar na, na namorada, no casamento, você vai pensar no trabalho, você vai pensar na fatura que você tem para pagar, você vai pensar em tudo. Qualquer coisa será motivo de, ocupar, de ocupação da sua mente. Qualquer coisa vai ocupar a sua mente. Qualquer coisa irá ocupar a sua mente se você não morreu em Cristo e ressuscitou em Cristo. Porque quando nós ressuscitamos em Cristo, as coisas da terra não fazem mais sentido para nós. As coisas da terra não nos interessam mais. Não interessa. as coisas da terra. Não governam a nossa vida, a nossa vaidade não nos governa. Os nossos sentimentos não nos governam. Eles até tentam. A vaidade até tenta. Os sentimentos até tentam. Tudo na terra tenta nos governar. Mas como nós estamos ressuscitados em Cristo, essas coisas não dominam a nossa vida. Porque nós estamos conectados com aquele. Como diz aqui o texto, a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, nós, quando você ressuscita em Cristo, você está escondido em Jesus. Você está escondido em Deus. Então, o pecado não tem como te achar, o diabo não tem como te achar, os problemas não tem como te achar, eles existem. Eu não estou dizendo que eles não existem. Eles existem. Você até pode passar por eles, mas eles não vão roubar de você Aquilo que o Senhor entregou para você enquanto alguém ressuscitado nele. O versículo 4 diz assim: Quando Cristo, que é a vida de vocês. Então, imagina, sem Cristo eu não tenho vida. Então, eu morro nele e ressuscito nele. Então, ele é a minha vida, Jesus é a minha vida. Não é o fôlego que você respira, mas Jesus é a nossa vida. E aqui diz, quando ele, que é a vida, se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Alguém que está ressuscitado em Cristo, esse alguém poderá viver a glória. Quando Jesus se manifestar, ele ainda não voltou, haverá um momento que Jesus vai voltar para buscar a igreja. Quem é que vai subir com Jesus? Quem é que vai desfrutar de glória? São aqueles que ressuscitaram nele. Em outras palavras, são aqueles que não andam em carnalidade. São aqueles que não andam com a cabeça na terra. O pé está na terra, mas a cabeça não está na terra. Você pode estar na terra, mas a sua cabeça está onde Jesus está. Se você está ressuscitado com Jesus... Você pode esperar, ele vai voltar e quando ele se manifestar, o texto diz, nós também nos manifestaremos com ele em glória. Verso 5 diz, portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. O verbo está conjugado no imperativo, é como se dissesse assim, obedeça, faça isso. Isso é um comando. Faça. Faça morrer a vossa natureza terrena. Tudo o que pertence à natureza terrena. Cada um de nós tem que fazer um checklist da nossa vida para ver o que, que na nossa vida é influenciado pela natureza terrena. Terrena aqui, entenda carnal também. Porque o simples facto de nós nascermos na terra, já nascemos contaminados pelo pecado. Você pode até não querer ser pecador, mas, infelizmente, a má notícia é que todos nós somos pecadores. Todos nós temos o bichinho do pecado dentro de nós. Sabe o bichinho do pecado? É igual O bichinho do pecado é igual é, algumas doenças que, que existem por aí, que as pessoas têm, mas não fica ali incubada. Por exemplo, que é um negócio que muita gente tem e não sabe que tem, aquele tal de H. pylori, que é um negócio que dá no estômago, é uma bactéria que dá no estômago. Não sei quantos por cento da população mundial tem H. pylori, mas não manifesta. Por algum motivo não manifesta. Em algum momento, não sei se tem a ver com problema emocional, hormonal, eu não sei, em algum momento manifesta a tal da H. pylori. E o, que, e, e o que, que ela faz, Eu não, não me interessa, eu não sei. Eu não estou querendo pregar sobre a H. pylori. O meu tema aqui é outro. Eu só estou querendo usar a H. pylori para te explicar que o pecado é a mesma coisa. Você pode até não querer ter a H. pylori, mas se ela estiver lá dentro de você, uma hora ela vai manifestar. É igual herpes. Tem uma gente que tem herpes, mas não manifestou. Mas, em algum momento, pode manifestar. Então, o pecado nasceu na Terra. Tem o bichinho do pecado nele. É só marcar no relógio. Em algum momento, ele vai manifestar. Em alguns casos, manifesta lá pequenininho, com um ano de idade. Quando o sujeito vai lá, dá uma mordida no, no, no coleguinha, porque o coleguinha pegou o brinquedo dele. Mordeu, arrancou um pedaço do dedo do coleguinha, porque o coleguinha pegou a chupeta dele. É pecador. Quem faz isso ser é pecador. Se não fosse pecador, não fazia. Não, faz... não mas é porque o menino é puro. É puro, mas é pecador. Tem uma inclinação para o mal. Tem uma inclinação. Tudo aquilo que vem ao contrário daquilo que aquele indivíduo deseja, ele tende a combater. Ele tende a responder de um jeito para defender aquilo que ele quer. Tem muita gente que para se defender ataca. Isso é o um pecado. A Bíblia vai dizer que Jesus... Por que Jesus foi... Como ovelha muda para o matadouro, porque ele não tinha pecado. Ele não precisava ficar se defendendo de nada. Por que, que Jesus, ele, o povo humilhou, o povo brigou, o povo xingou, o povo bateu. E ele, ó, quietinho. Um discípulo tirou a espada, corta a orelha de alguém, os outros discípulos queriam arrumar uma confusão, e ele falou: está tudo certo. Por que, que ele reagiu como ele reagiu? Porque ele não tinha um bichinho do pecado dentro dele. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, façam morrer toda a natureza, a vossa natureza pecaminosa. Por quê? Porque quando você ressuscita com Jesus, você precisa ter o domínio da sua natureza. Porque se você ressuscitou... Não sei o que aconteceu aqui, que o meu negócio sumiu aqui vou para aqui, se você tem, se você ressuscitou com Jesus, é natural que você tenha o domínio da sua natureza pecaminosa, porque todo aquele que ressuscita em Cristo, ele é uma nova criatura, é o que o texto vai nos dizer já, ele diz aqui, no versículo, eu parei no, no início dos cinco, correto? Portanto, faça morrer tudo, tudo que pertence à natureza terrena. Aí ele começa a dizer uma série de coisas que deve constar no nosso checklist. Porque, se eu sou ressuscitado com Cristo, eu preciso verificar se aquilo está no meu checklist. E se tiver, eu preciso matar aquilo dentro de mim. Ele diz: imoralidade sexual. Imoralidade sexual. Se tem uma coisa que esta geração está tá fazendo crescer demais a imoralidade sexual. Misericórdia. Eu falo como ex-pervertido sexual. Eu estou escandalizado com tudo que eu estou vendo na sociedade. E olha que eu fui um sujeito pervertido. Eu fui pervertido na minha vida. Eu estou escandalizado com as coisas que eu tenho visto em relação à imoralidade sexual nos nossos tempos. Lembra que quem é ressuscitado com Jesus tem que fazer morrer essas coisas. Meu irmão, se você é ressuscitado em Cristo e você está dando corda para a imoralidade sexual na sua vida, você não, não ressuscitou, não. Sua velha natureza está vivinha da Silva. Está vivinha. Ele diz aqui, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é idolatria. Ele cita coisas, irmãos, que independe do sexo da pessoa, independe do estado social da pessoa, independe da idade da pessoa, do estado civil, do grau de escolaridade. Ele cita coisas aqui que são intrínsecas à natureza humana. Quando ele fala de ser ressuscitado em Cristo, ele não está falando se é homem, se é mulher, se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, se é douto, se é indouto. Porque Paulo está mostrando que a ressurreição na vida daquele que crê abrange todo o ser dele. Da mesma forma que o pecado também abrange toda a sua natureza. E aí ele diz: é por causa dessas coisas é que vem a ira, de, a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Essa palavra desobediência aqui no grego é a palavra... É, a pronúncia é apiteia -ap ou apitia. Não sei qual é a pronúncia correta. É uma dessas duas, apiteia ou apitia, que foi traduzido como desobediência no português isso significa uma descrença voluntária. Obstinação, além de desobediência, significa descrença voluntária. Ou seja, Deus está dizendo, Paulo, Deus está usando Paulo para dizer aqui que essas coisas que ele citou no verso 5, a imoralidade sexual, a idolatria, etc., essas coisas é que provocam a ira de Deus. A ira de Deus, ela se, ela, ela se torna endereçada aos filhos da desobediência. Ou seja, Deus endereça a sua ira para aquelas pessoas que voluntariamente decidem não crer naquilo que o Senhor está ensinando, através da obra de Jesus na terra, da sua morte da sua, da sua caminhada na terra, da sua morte e da sua ressurreição. Quando alguém decide viver o contrário daquilo que Deus manifestou através de Jesus, quando alguém decide voluntariamente fazer isso, essa pessoa se torna destinatária da ira de Deus. O texto está dizendo... É por causa destas coisas que coisas, o que foi citado no verso 5. É que vem a ira de Deus sobre os filhos da apteia, ou ap, aptia, da desobediência, os filhos da descrença, da incredulidade, os filhos da obstinação. Aí Paulo comunica para os colossenses da seguinte forma. Aqui no versículo 7, vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas. E aí ele cita mais um tanto de situações. Ele cita, ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros. Uma vez que vocês se des piram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. A melhor tradução para esse versículo aqui, o versículo 10, no original é o seguinte, e se revestiram do novo eu que está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Então, o que, que Paulo está dizendo é o seguinte? Olha, ele começou dizendo lá atrás, se alguém foi ressuscitado com Jesus, né, então essa pessoa precisa matar a sua velha natureza. Porque vocês viveram, antes de ressuscitar em Jesus, vocês viveram essas coisas, ira, confusão, prostituição, idolatria, Antes de serem ressuscitados em Cristo, vocês viveram essas coisas. Mas vocês não são mais carnais. Vocês se revestiram da nova natureza. Ou seja, vocês, se... vocês ressuscitaram. Vocês ressuscitaram em Jesus. A velha natureza não governa mais vocês. Vocês ressuscitaram em Jesus. E porque vocês ressuscitaram, o novo eu de vocês, nessa outra tradução que eu estou trazendo aqui, o novo eu de vocês está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Uma pessoa, em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, uma pessoa que ressuscitou em Jesus, que tem a consciência da morte e ressurreição de Jesus, e ela vive isso na vida dela, essa pessoa, todos os dias da vida dela, ela passa a crescer, no conhecimento de quem Deus é na vida dela para que ela se torne cada vez mais a imagem de Deus, o seu Criador. Quanto mais você caminha na Terra depois que você recebeu Jesus na sua vida, é, é natural, tem que ser assim. Se não for assim, é porque você não converteu de verdade. Quanto mais um convertido caminha na terra, se você caminhou 10 anos como crente na terra, o ano 10, você tem que ser muito mais parecido com Cristo, com Deus, do que o ano 1. Um. Porque entre o ano 1 um e o ano 10, de caminhada cristã, de caminhada como ressurreto, alguém ressuscitado em Jesus, nós temos que renovar o nosso eu, a imagem do nosso Criador. Se uma pessoa converteu, diz que converteu, e você olha para ela, e toda vez que você olha para ela, você sempre vê o velho homem, a velha natureza, essa pessoa não converteu, ela não ressuscitou. Ela não ressuscitou em Cristo, a velha natureza dela continua governando. É por isso que, muitas vezes, pessoas que caminham perto de certos crentes não mudam nada na vida delas, porque elas vão olhando, vão olhando para aquele crente que, que está ali caminhando, caminhando, mas o crente não mudou nada. Por quê? O mundo não conhece a imagem de Deus, o mundo não conhece Deus. O mundo está perdido, não conhece Deus e cada vez mais se afasta de Deus. O mundo não tem a ideia de quem é Deus. A única maneira do mundo conhecer Deus é através de Jesus, mas o mundo rejeita Jesus. Então, quando um crente recebe Jesus na sua vida e ele mata a sua natureza em Cristo e ressuscita em Cristo, ele passa a ser o modelo, a referência de Deus naquele lugar. E o texto está dizendo, nós vamos renovando, sendo renovados, é, para o pleno conhecimento, se você converteu, você conhecia zero de Deus, um ano depois você conhece zero mais alguma coisa, dois anos de crente, você já conhece 10% de Deus, estou fazendo aqui uma conta aleatória, ou seja, você converte, você está no ponto zero, mas você sai do ponto zero, você não pode ficar no ponto zero, o texto está dizendo que você vai se renovando para o pleno conhecimento. Pleno significa todo, todo. É verdade que enquanto a gente estiver na terra, a gente não vai conhecer Deus no todo. Só conheceremos Deus quando estivermos na glória, contemplando o Senhor através de Jesus. Mas isso não quer dizer que você vai chegar no céu um ignorante, que não sabe nada de Deus, que não teve nenhuma revelação de Deus. Porque se você ressuscitou em Jesus, automaticamente você vai, dia após dia, tendo a sua vida transformada. É assim que tem que ser. Porque você vai deixando a sua velha natureza. Deixando essas coisas que Paulo cita no verso 5, que ele cita no verso 6, que ele cita no verso 7, no verso 8, no verso 9. Essas coisas que provocam a ira de Deus. Deus não quer ficar irado nem comigo nem com você. E a única maneira de Deus não se irar comigo, com você, é nós estarmos ressuscitados em Jesus. É por isso que, na semana em que celebramos a Páscoa, no dia em que celebramos a Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Jesus. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E mais importante do que saber que ele morreu, é eu saber que ele ressuscitou. Eu sei que ele morreu, pagou a minha dívida, mas eu não fiquei agora no vácuo. Ele ressuscitou para me ensinar como viver como alguém que agora pode ter a sua vida transformada, alguém que pode viver ressuscitado, ou seja, viver uma nova natureza, não viver governado por essas situações aqui que Paulo cita de pecado. E aí Paulo vai trazer uma reflexão interessante no versículo 11, quando ele diz assim, aqui não pode haver mais grego, judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Ele faz aqui um paralelo daquilo que ele falou para os Gálatas no capítulo 3, no verso 28 de Gálatas, que ele diz assim, assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. Quando Paulo diz aqui em Colossenses 3,11, ele começa dizendo assim, aqui não pode haver. Esse aqui está conectado com a frase anterior, do verso 10, que diz... É, e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais. Ou seja, em Deus, em Cristo, não pode haver mais nem grego, nem é, judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Quando eu sou ressuscitado em Cristo, o que Paulo está dizendo aqui é que não existe mais diferença entre nós. Não importa se você é circuncidado, se você não é circuncidado, não importa se você é judeu, se você é gentil, não importa se você é homem ou se você é mulher, não importa se você é rico, e eu completo, se você é rico ou se você é pobre, se você é escravo ou se você é livre, se você ressuscitou em Jesus, você é igual a todos. Porque é ele quem nos padroniza. É Cristo quem nos padroniza. Nós somos semelhantes uns aos outros. Não tem ninguém melhor ou pior do que o outro no corpo de Cristo. Então, quando alguém está ressuscitado em Cristo, ele olha para o seu semelhante e ele não vê diferença no seu semelhante. Ele não olha para o sujeito e fala assim, ah, esse aqui eu gosto mais do que eu gosto mais daquele. Eu, eu, eu entendo que nós... Há pessoas com quem nós temos mais afinidade, etc. E tal, Não vou entrar por esse mérito. Não é isso que eu estou querendo dizer. Tem gente que você leva para sua casa, faz um churrasco lá, não tem problema nenhum. Tem gente que você já não faz um churrasco. Né? Que você fala, isso aqui não dá para fazer churrasco com ele, não. Tem gente que te liga uma vez, você atende logo da primeira. Tem gente que tem que te ligar dez vezes para você atender. né? Ou seja, tem pessoas que você é, responde mais rápido que outras. É uma questão de afinidade. Tem pessoas que você tem disposição para poder comer um quilo de sal com ela, Tem outras pessoas que você não está afim de comer nem 10 gramas de sal com elas. Mas não é disso que eu estou a falar. Se nós estamos em Cristo, se eu ressuscitei em Cristo... Não tem diferença de religião, não tem diferença de status quo, de gênero, de sexo, não tem diferença. Nós temos que caminhar olhando um para o outro como esse faz parte do corpo de Cristo. Esse irmão é, é ressuscitou também, é um membro ressuscitado do corpo de Cristo. Então, aí Paulo vai seguir dizendo, portanto, verso 12, como eleitos de Deus, santos, amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Então, ele está dizendo que aquele que ressuscitou em Cristo foi eleito de Deus. Então, ele, tem, ele é santo, ele é amado por Deus. Toda pessoa que recebe o sacrifício de Jesus e deixa sua vida ser renovada em Cristo, toda pessoa é amada por Deus, ela é santa em Deus e ela é eleita em Deus. E aí Paulo está dizendo, sendo assim, revistam-se, né? coloque sobre você essa roupa de... Compaixão, né? esse traje de compaixão, esse traje de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Ninguém é perfeito. Aqui não está dizendo assim, seja perfeito. Não é isso. Aqui não está dizendo isso. Seja perfeito. Mas aqui está dizendo que nós temos que nos aperfeiçoar em outras palavras. Né? Por quê? Porque eu preciso... Aprender cada vez mais a ter uma profunda compaixão. Porque a compaixão vai fazer com que eu me coloque na situação do outro. E eu entenda a dificuldade do outro, para que eu ajude o outro a ter a vida dele também transformada por essa verdade da ressurreição de Cristo. E aí ele diz, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência, por que é que eu preciso me revestir dessas coisas? E eu só vou conseguir fazer isso, nós estamos falando sobre ressuscitados em Cristo. E eu estou falando sobre os desdobramentos de alguém que vive uma vida ressuscitada em Cristo. Por que é que eu preciso viver assim? Só para me relacionar com Deus, que eu devo viver ressuscitado em Cristo? Não. Paulo vai mostrar. Porque eu preciso viver com você, conviver com você, como alguém ressuscitado. Porque, se eu for conviver com você, como o velho homem, não haverá convívio. Cinco minutos de convivência, você não me tolera, eu não tolero você, e cada um vai para o seu lado. e Nem casamento algum dura. Se... Não há essa, essa mentalidade que governa a, a nossa mente de que somos ressuscitados. E por que somos ressuscitados? Somos eleitos, amados de Deus, santos em Deus, e por isso temos que manifestar a compaixão, manifestar a humildade, a bondade, a paciência, a mansidão. Nós não vamos dar conta de conviver. E pauta dizendo, verso 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa... Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Nós não somos perfeitos, mas nós podemos trabalhar para sermos aperfeiçoados. E um componente fundamental para que nós sejamos aperfeiçoados é o amor. Lá em Romanos, Paulo vai dizer, a ninguém deveis coisa alguma, senão o amor, e se você quer uma descrição excelente de amor, está lá em 1 Coríntios capítulo 13, uma das características para mim mais interessantes do amor, não é a paciência, não é que o amor não se alegre com a injustiça, uma das características que eu acho que me chama mais atenção do amor é que o amor não age inconvenientemente, o amor não é inconveniente. Eu ando a minha vida pensando assim, eu estou sendo inconveniente. Quando eu ligo para a casa de alguém em determinado horário, eu peço perdão se eu estou sendo inconveniente, se o horário é inconveniente, se o momento é inconveniente. Quando eu, eu preciso falar com alguém, eu preciso abordar algum irmão, a minha maior preocupação é se eu estou agindo inconveniente. Porque eu quero comunicar para aquele irmão, para aquela pessoa, que eu a amo. Para mim, uma das provas maiores de amor ao próximo é a forma como você deixa a casa de banho depois que você usa. É uma das maiores provas de amor. Uma das maiores. Pode ser uma coisa idiota para você, mas para mim não é. Se eu entrar na casa de banho depois de você, você tiver feito uma bagunça lá, você não está comunicando para mim que você me ama. Não está comunicando. Marido, preste muita atenção nisso quando você vai fazer xixi lá na casa de banho, você urina a tampa do vaso, da sanita toda, você não está dizendo para sua esposa que você a ama. Tem cara que arruma desculpa. Ah, pastor, como é que chama aquela doença que o povo, de vez em quando aparece alguém que treme muito? Como é que chama? É mal de Parkinson, pastor. Meu filho, então nós vamos mandar você para o médico urgente. Para fazer xixi e tem mal de Parkinson? Para mim, assim, às vezes eu fico viajando. Eu, eu, as pessoas elas querem é, definições mirabolantes né, dos princípios bíblicos, da, daquilo que a Bíblia fala sobre é, amor, por exemplo. E eu fico pensando nas mínimas coisas, nas mínimas coisas. Porque se eu estou ressuscitado em Cristo, eu tenho que olhar para o meu irmão, e Paulo está dizendo aqui, que eu preciso é, ter esse, esse convívio de uma forma que o amor seja o vínculo. Então, por mais que você não tenha uma familiaridade com alguém, mas se você já parte do princípio que você tem um coração cheio de amor por aquela pessoa, você vai evitar um monte de problema. você vai encurtar a distância. Muitas vezes eu, quando vou me relacionar com irmãos da igreja, sabe qual que é a minha oração? Senhor, aumenta a minha taxa de amor. Porque se Deus não me der amor, eu não consigo me relacionar com certas pessoas. Eu estou confessando para você aqui. E não fica Tentando ser curioso, pensando, será que o pastor está falando de mim? Não interessa de quem que eu estou falando. Não interessa. Eu estou partilhando com você a minha limitação. Será que o pastor está falando, de... tá falando de fulano? Desse... Não interessa de quem que eu estou falando. Eu estou dizendo para você que eu quero viver uma vida ressurreta todos os dias. Eu quero viver uma vida governada pela ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou para que eu tenha uma nova vida. Eu quero viver governado por isso. Então, eu, eu preciso gastar os meus dias pensando assim, como é que eu vou fazer para me tornar cada vez mais alguém semelhante a ele, ressuscitado? E aí, a palavra está me dizendo que eu preciso me relacionar com as pessoas, tendo paciência, suportando um ao outro. E suportar aquilo não é só no sentido de tolerar, não. É no sentido de dar suporte. No sentido de dizer assim, irmão, vem cá que eu vou te ajudar nessa situação que você está vivendo aí. É, eu preciso crescer nisso aqui. Nós precisamos aprender. E aqui me dá a dica que o vínculo que produz essa, esse aperfeiçoamento é o amor. E aí... Nós estamos caminhando para o final já. O apóstolo Paulo vai dizer assim no verso 15. Que a paz de Cristo seja árbitro. Árbitro é juiz. O árbitro é quem julga. Que a paz de Cristo seja árbitro, ou juiz, ou que julgue no coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo e sejam agradecidos. O que, que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, vocês foram chamados para viver em comunhão, para viver em unidade, para viver no mesmo corpo, o corpo de Cristo. Então, tudo que vocês fizerem, chequem se tem paz no coração em relação àquilo que você está fazendo, se, ou seja, se a paz de Deus, ela governa o seu coração. Então, eu estou me relacionando com o meu irmão, aí eu fiz algo para o meu irmão, e ele interpretou de uma forma que não era aquilo que eu quis fazer. Eu preciso deixar que a paz de Deus governe o meu coração para que eu consiga gerenciar esse relacionamento. Porque Por, Mesmo que o outro me interprete mal, mas se eu estou com a paz de Deus governando meu, o meu coração, eu não vou ter conflito, eu não vou ter conflito. Então, eu vou conseguir comunicar para aquela pessoa de uma forma melhor, eu vou conseguir demonstrar para ela as minhas intenções reais com ela. E tudo vai ficar bem. O texto está dizendo. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Quando ele diz que a palavra de Deus deve governar, habitar ricamente em nosso meio, é que nós não podemos economizar nos princípios bíblicos, na nossa caminhada cristã, um com o outro. O que deve governar a nossa vida são os princípios bíblicos. Quanto mais da Bíblia eu trago para o meu relacionamento com o meu irmão, uma pessoa que ressuscitou em Jesus, ela é assim. Quanto mais da Bíblia eu trago para o meu relacionamento com o meu irmão, menos espaço nós vamos ter para interferências das trevas se é, misturar ali no nosso relacionamento. Muito. Que a palavra de Deus habite ricamente em vosso meio. Nós temos que estabelecer os nossos vínculos, muito governado amplamente pela palavra de Deus, eles instruam-se, acolham-se mutuamente com sabedoria, louvando a Deus, ou seja, reconhecendo Deus nas nossas vidas e nos com hinos, salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. Você pode ficar de pé, por favor? O verso 17 diz assim, e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja por palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Tudo que você fizer, façam em nome de Jesus. Tudo tudo eu não sei se as coisas que você tem feito no dia a dia, se as suas atividades, se as suas tarefas se as suas responsabilidades você tem feito no nome de qualquer outra pessoa mas aquele que está ressuscitado em Cristo tudo que ele faz ele faz por Jesus para Jesus e com Jesus se você quer viver uma vida ressuscitada todos os dias essa nova vida ela tem que ser governada pelo Senhor, governada pela palavra do Senhor e não tem como dar errado irmãos, você pode passar por luta, dificuldade você pode, mas a vida de um ressuscitado em Cristo ela é assim ela é simples assim mas ela é poderosa assim ela é eficaz eficiente assim ela é próspera, ela é produtiva assim porque essa pessoa faz morrer todos os dias a sua velha natureza e ela deixa o Espírito Santo ensiná-la a viver governada pela ressurreição de Jesus. Enquanto nós vamos ser ministrados por uma canção, eu quero te encorajar e no seu lugar você orar. Hoje é um dia muito simbólico, não o dia 9 de abril propriamente dito, mas o dia em que nós celebramos a ressurreição de Jesus e Jesus ele morreu pelos nossos pecados Mas ele ressuscitou ao terceiro dia Para que nós tivéssemos a oportunidade de viver uma nova vida com ele A Bíblia vai dizer que aqueles que estão em Cristo Jesus Todo aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo Existe uma nova vida para mim e para você, todos os dias. Todos os dias o Senhor quer que nós desfrutemos de uma vida de ressurreição. Ressurreição. E a ressurreição ela existe depois que passou pela cruz. Então, antes de ressuscitar, nós passamos pela cruz para vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. E porque Jesus ressuscitou, nós podemos ter esperança de viver essa vida nova hoje. Não é na minha força, não é na sua força, não é em método de coaching algum, não é nenhum método de autoajuda, mas é pelo poder que há em Deus, o nosso Senhor, o poder que ressuscitou a Jesus, é o mesmo poder que vai nos ressuscitar da nossa vida pregressa da nossa vida carnal, é o poder que pode mudar a nossa história todos os dias para que sejamos pessoas novas, que se revistam do novo de Deus, da ressurreição de Cristo. Então, ore aí no seu lugar. Ore. Quem sabe você precisa fazer morrer uma determinada área na sua vida para que você ressuscite nessa área. Quem sabe são suas emoções, quem sabe é a sua vida conjugal, quem sabe é a sua vida espiritual, seu relacionamento com Deus. Quem sabe você precisa ressuscitar na sua vida profissional, financeira. Esse é o momento seu com Deus. Fale com o Senhor.